0: Saludos, tenista que me oye. Bienvenido a otro episodio de 15.0, un podcast sobre tenis. Como pueden ver, mira, estamos estrenando background nuevo, área nueva solamente, ¿verdad? Para, en este caso, vamos a salir afuera para apreciar the outdoors, la naturaleza. <risa> y nada, para, para mirar de lo poquito, mira, son las 6.51, para mirar un poquito de lo que nos queda del sunset. Ya no se pueden ver los colores bien chulos y todo eso, ¿verdad? Pero nos queda un poquito de luz, así que... Este episodio va a ser un poquito más cortito. Eh, obviamente, esto es para los que me están escuchando en video. Escuchando en video. Bueno, también, pero viendo en video. <ríe> los que me están escuchando solamente por el formato audio, pues no hay problema whatsoever. Eh, pero para que sepan que, pues, verdad, estamos usualmente indoors. Ahora nos cambiamos outdoors para. Para cambiar la dinámica un poquito. Pero lo que no cambia es que vamos a seguir hablando de las noticias que tú más estás pendiente. Las que tú quieres saber. Las que tú quieres conocer todos los detalles sin tener que estar viendo todas las noticias todo el tiempo. Y para eso estamos aquí. Así que mira, vamos a hablar de, de Roland Garros, ¿verdad? Que es el torneo del momento. El major que, que está ocurriendo ya. Y mira, tenemos varios, varios headlines, lo más interesante. Principalmente es que hubo un contraste en los primeros 2-3 días de torneo que van, eh, porque el día día 2, si no me equivoco, hubo par de sustitos, par de gente se asustó porque estuvieron, mira, así, 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 de, de estar al borde de la eliminación, pero sobrevivieron y el, el día de hoy, el día de ayer realmente fue un poquito más eh, entre comillas aburrido, ¿verdad? Porque eran resultados más que uno se esperaba ya. Pero mira, vamos a contarte, vamos a contarte. Eh, en la primera ronda, ¿verdad? Pues realmente no hubo, no hubo mucha sorpresa. Eh, toda, ¿verdad? Todos los resultados fueron los esperados, por decirlo así. Pero en la segunda ronda fue donde donde la acusa se puso bien interesante. ¿Por qué? Porque hubo varios resultados que, aunque maybe sí eran esperados, el proceso, ¿verdad? Co de cómo llegaron a ser, no fueron tan, tan como uno esperaba. Y principalmente, gente, queremos hablar del momento en el que Carlos Alcaraz, el presuntamente favorito de muchas personas, sino la mayoría de las personas, estuvo a un punto de eliminarse, ¿ok? Y mira, en la segunda ronda, él está rankeado número 6 en, en este torneo, así que tú no esperarías, ¿verdad?, que le tocaran un oponente fuerte, tú dirías, diálogo, pues, ¿quién le tocó? Alguien que lo hubiese ganado antes, alguien que lo hubiese retado, un oponente fuerte que estaba on-seared y de momento volvió... Brother, no, esa es la historia. <ríe> Ese es el cuento. Eh, señoras y señores, Albert Ramos Viñolas... Un español, ¿sabes? Un, un oponente, ¿sabes? pues es sólido, ¿verdad? Pero, pues, vamos a hablar claro, ¿verdad? Pues raúl Viñola, un jugador que tú, que tú dices como que he's a threat, es una amenaza para, para estos jugadores, ¿sabes? semana adentro y semana afuera. ¿sabes? La verdad, no, oye, tiene, ha tenido una muy buena carrera eh, de la generación, ¿verdad? De, de Nadal, de esa época. Tiene 34 años, pero, pues, ¿sabes? realmente no, no un oponente que tú dices como que Cuidado con ese que te puede venir y, y zumbarte. Eh, Ramón Viñola. Vamos a hablar de qué fue lo que ocurrió. Pues obviamente, igual que todos los oponentes que se han enfrentado al cara durante estos últimos meses, que se han dado cuenta que it's no easy task, pues él, él trató de ver, como que pues vamos a ver qué pasa si nos vamos a los palos. Y esa posiblemente es la peor estrategia que puede encontrar el cara en estos momentos. Y él se dio cuenta, ¿verdad? Cuando perdió el primer set, 6-1 contra él. Pero, pero, en el segundo set, Ramón Viñolas le ganó en Tiebreaker 9-7. Así que fue un set súper apretado, súper apretado. Pero, pero el resultado, ¿qué es lo que comenzó a hacer? Alcaraz, por alguna razón, eh, ¿verdad? Ramón Viñolas jugó un juego excelente, excelente, excelente. de que... Mira, honestamente, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero yo quería en un momento que ganara Ramón viñoras porque iba a ser el upset del año, probablemente. O sea, no del torneo, del año, de lo que va del año. Porque, wow, o sea, primero era la consistencia. O sea, la clave de, de este tipo y cómo se mantuvo ahí con Alcaraz y cómo estuvo a punto de ganarle, literalmente, era la consistencia. O sea, Carlitos le zumbaba con todo, igual que le ha zumbado a todo el mundo, pero Ramón Viñoras no se cansaba, pasaban las horas y él seguía devolviendo bolas, le llegaba a todo, estaba zumbándole con todo, no era simplemente ponerle en juego, o sea, le estaba tirando tiros buenos, lo estaba cruzando, lo estaba haciendo correr y obviamente o sea, Carlitos corre como es y todo el mundo lo sabe, pero lo estaba haciendo work for every ball, así que esa estrategia le funcionó y en el segundo set lo ganó 7-5. Así que se le fue dos sets por encima versus uno adelante Ron Viñola, Alcaraz, ganó un tie tiebreak en el cuarto set. 6-2. Y mi hermano, cuando yo te digo... Bueno, déjame decirte una cosa antes. En ese tercer set, Ramón estuvo 5-4 con match point advantage. Y wow, ahí todo el mundo dijo, espérate, espérate, ¿qué es esto? O sea, eh, de verdad, el, el brother me hizo fan. O sea, yo no sé cuánto tiempo él piensa igual, pero ¿sabes que Soy fan Albert Ramos, si sí, me estás escuchando. Porque ¿sabes que Dentro de las estadísticas de este podcast, me he dado cuenta que tenemos fans de España. Tenemos fans de allá del área eh, de Europa y muy agradecido, ¿verdad? Gracias a todo nuestro, nuestro oyente. <ríe> Así que si de casualidad tú eres uno de esos oyentes, papo, soy fan tuyo. Olvídate, me consigo una camisa después que diga estuve así de ganarle al cará, a mi compatriota, y ya sabes que no shame, jugaste el mejor juego que cualquiera yo creo que le ha jugado en todo el año, así que olvídate, en mi corazón ganaste brother. Pero nada, la cosa es que lo tuvo 5-4 match points y, y al carajo lo salvó, bueno realmente, o sea, sí lo salvó, pero se le quedó un forehand en la malla a, a Ramón Viñolas, que o sea, sabrá Dios qué hubiese pasado si, hubiesen, si hubiese pasado de ese tiro y seguían jugando, ¿sabes? Iba a ser wow, wild, increíble. Pero la cosa es que... Ah, pequeño water break. <ríe> Nada, pues se fueron a tie break y, y cara lo ganó 7-2 en el tie break. Y en el último set, cuando uno pensaría, porque usualmente cuando este tipo de cosas pasan, que el oponente tiene la delantera y de momento el favorito viene y lo saca, como pues tú esperarías y lleva a un extra set, típicamente, pues el favorito usa ese momentum para entonces impulsarse y en ese tercer set llegar a una ventaja larga y grande y, y básicamente volver a establecerse, ¿verdad? Porque pues también tiene que ver con la decepción del otro de como que, mano, maldita, estuve ahí, estuve ahí y no lo cerré. Pero no, mano, Viñola dijo, ¿sabes qué? Conmigo te vas a tener que bajar, chamaquito... Y se fue arriba 3-0 en ese quinto set, mano, cuando yo te digo que ahí, o sea, la fanaticada estaba que explotaba cuando él ganó ese tercer game que estaba 3-0. O sea, wow. yo, yo no tengo palabras para describir cómo yo sentí en ese momento. Sí sentí que como en ese próximo game al Alcaraz tenía que servir, iba a apretar, apretó, se fue 3-3. Eh, creo que se fue 4-3 arriba de hecho después 4-4, 5-4 y pues ahí ganó el último game eh, con 3 o sea, aces y o sea, no, había, no había forma, no había break, pero de verdad o sea, eh, estuvieron como 4 horas y media ahí jugando si no me equivoco eh, yo pensé honestamente que la fatiga iba a comenzar para o sea, raúl Viñola después de ese cuarto set y después de todo pensar, maldita sea, lo tuve ahí entre la frustración y la fatiga y toda la cosa, yo pensé pues, que el momentum se lo iba a llevar al cara full, pero mano, el tipo aguantó y le dio con todo y pues nada, pues no se dio. Pero de verdad que un esfuerzo súper valiente de su parte. Pero, pero ¿a qué nos lleva esto? No es solamente ¿verdad? Pues, mencionar, el, mencionar el partido y cómo fue que estuvo así de cerca y esto y lo otro, sino que cara se vio bien apretado, o sea, literalmente estuvo al borde de iluminarse y, y, ¿verdad? O sea, solamente era la segunda ronda. Así que, pues, te pueden a pensar como que... Mm, espérate, 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 que esto... Como que sí, pero no. Que la que hay, tu opresión, pudo salvarlo. Eh, o sea, una de las cosas que se destacó mucho del por qué... Pues fue bueno que al cara le pasara esto. Fue porque en los últimos meses que él ha estado dominando a todo el mundo... Pues, precisamente de la manera que ha ganado es que ha dominado todo el mundo. O sea, sí se ha visto en unos partidos cerrados, esto y lo otro, pero no, no estaba necesariamente maybe al borde de perder y que se viera durante casi todo el juego que él estaba jugando inferiormente, que fue lo que le pasó aquí. Y pues verdad, al final del día lo que importa es la W o la L, no cuántos aces metiste, cuántos winners metiste, cuántos enforcers hiciste, porque los campeones se forman, sabiendo cómo ganar cuando estás jugando mal. Porque cuando a ti te va bien, cuando a cualquiera le va bien, pues ganar fácil, ¿verdad? Pero los campeones se distinguen de los demás porque saben cómo ganar feo. How to win ugly, que o es sea, una de las maneras que se dice. Y, y pues yo pienso que esto fue un, un match de esos. pero Pero la pregunta es, ¿este desempeño de Alcaraz te da más confianza o te preocupa más el resto del camino que le viene a mí, si tú me preguntas a mí, a Buru a mí honestamente, me preocupo un poquito, ya no lo tengo necesariamente como súper automático a llegar a la final eh, no porque dude de que verdad no pueda, porque de que puede, puedo obviamente, yo pienso pero me me dio un poquito cause for concern pensar que con un jugador como Ramón Viñolas pues se, se, se encontró en esa situación no sé pienso que si se enfrenta o sea, obviamente esto es hipotético pero de yo verlo enfrenta, enfrentarse a un Nadal y Djokovic en el próximo match yo no creo que lo tendría como favorito ya porque las cosas que vimos de parte de él o sea, estaba botando mucha bola con su backhand eh, haciendo errores forzados que no lo habíamos visto haber. No lo habíamos visto que estuviese cometiendo durante todo el run que tuvo. Y no, no sé, fue, fue un poquito preocupante. Oye, maybe una bobería, maybe no es nada. Pero, pero nada, a mí me preocupó un poquito. Eh. La realidad es que, ¿verdad? Al, al día de hoy, <ríe> hoy fue el próximo match y ganó, o sea, mucho más fácilmente. Le ganó a Sebastián Corda, que yo pensaba que iba a ser un match mucho mejor después de la última actuación que vimos. Eh, o sea, mucho mejor en el término de que iba a ser un match apretado, ¿verdad? Que Corda iba a ser un reto más grande, considerando también que Corda fue la última persona que le ganó al Caraz en Arcilla eh, durante este año. Así que yo pensé que iba a ser un apretado, pero no. Eh, o sea, eh, Carlitos lo ganó bastante fácil, 6-4, 6-4, 6-3 o 6-2, algo así. Eh, pero, pero sí, nada, veremos veremo más adelante. El próximo oponente de Carlitos es eh, Karen Kachanov, si no me equivoco. Y luego, entonces, eh, podría ser que se enfrente wow, un, un, un Nadal o un Djokovic, creo que es. Eh. No estoy seguro, tengo que chequear bien el bracket, pero, o su, su paz, por lo menos hasta cuarto o semi, se ve relativamente cómodo, ¿verdad? Después de ese sustito que pasó. Y mira, en la entrevista, ¿sabes qué? Esto, esto lo hiciste un montón de gente, mira. Obviamente, ¿verdad? ¿Sabes? tú quieres mantenerte positivo, de que no, como que yo siempre confiaba en mí, yo siempre pensaba que lo podía hacer. Mira, brother, habla claro. Se te cerró, cabrón. ¿Sabes por qué? Porque estuviste así de eliminarte. Todo el mundo lo sabía. La fanática lo sabía. Los comentaristas lo sabían. Tu coach, tu equipo lo sabía. Nosotros lo sabíamos. Tú lo sabías. No sabes, embustero. ¿Qué? ¿De que estaba ahí confiado de que sí iba a ganar? Mire, diga, diga di, di la verdad. Di, mira, brother, ¿está bien? Ok. Yo, honestamente, ¿verdad? No jugué muy bien. Estoy lo otro. Cuando me recuperé, entonces pensé que tenía, ¿verdad? Que podía ganar pero se te cerró. no se embustero. <risa> Nadie me va a convencer de que eso no pasó. Pero nada, eso fue todo el tema de Alcaraz, ¿verdad? Porque honestamente fue la historia más grande de estos últimos dos, tres días. <risa> eh, pero nada, para más headlines de Roland Garo, tuvimos un juego bien chévere, entre Verev y Sebastián Báez en la segunda ronda también. Que, que mira, de verdad estuvo estuvo mucho más apretado de lo que cualquiera hubiese pensado. Sebastián Báez es el, el, el chico argentino, verdad, que durante este año ha tenido muy buenos desempeños y, va, y viene subiendo, ¿verdad? uno de estos prospectos lo llevó a cinco sets a Zverev. De hecho, eh, Sebastián Baez se lo estaba limpiando a Zverev, en los primeros dos sets. Mira, 6-2, 6-4 se lo cogió. Y Zverev como que o sea, tú no sabes dónde estaba, estilo otro. Zverev dentro de todo, ¿verdad? Pues ha tenido un poquito de struggle durante durante este año, pero en Clay había jugado unos cuantos partidos chévere. Y, ¿verdad? Pues realmente tú comparas a Zverev y a Sebastián Baez y pues si tuvieras que escoger, uno pensaría, ¿verdad? Eh, o sea, eh, por default casi que es es eh, el gran favorito pero le, lo retó y ya en el tercer Zverev eh, le ganó 6-1 en el cuarto 6-2 pero en el quinto fue 7-5 y pues la verdad es que como te explico a Sbereth, yo pienso que a veces a se complica más de lo necesario o no es porque diga ay me aburrí, dejamos hacerlo más largo obviamente nadie quiere eso pero, pero esa es una de las razones, yo pienso, que por la cual Zverev no ha tenido más éxito eh, durante este año, en los cinco meses, prácticamente seis meses que van, ¿verdad? Porque si lo comparas con el año pasado, donde tuvo un año excelente en términos tenísticos, ganó cinco títulos, o seis, si no me equivoco, creo que fueron cinco, eh, y la Olimpiada, pues la verdad es que ¿sabes? No, no ha tenido el mismo nivel de rendimiento, eh, o sea, no, no está necesariamente cerrando o apretando en los momentos que tiene que hacer como él lo puede hacer, por las razones que sean, pero es algo a a, ¿verdad? a mantener a mantenerle el ojo, a echar mientras esté jugando sus partidos, y por eso una de las razones que honestamente no lo veo llegando muy, muy lejos en este torneo. ¿verdad? Se tiene la ventaja de ser el número 3, eh, por supuesto, en los rankings. Pero, y eso le va a brindar oponentes inferiores en papel, ¿verdad? Para, para su desempeño y para... De contrincantes, ¿verdad? Pero, no sé, no, no me inspira mucho. Especialmente, pues, en en un, en un torneo como este, que, que es tan importante. Y, pues, pensaría, ¿verdad? Que tiene más urgencia, no sé. Pero, pues, nada, ganó este, pero a thing to keep an eye on, no, mi, mi confianza en better if no está al 100, honestamente, no lo tengo llegando a la semi por ejemplo, no, no creo que haga algo así, tengo otros jugadores que pienso que fácilmente pueden eh, mejorar y tener mejor rendimiento pero nada, ¿qué otros partidos chévere tuvimos? Ah, mira papo Diego, el peque el nene, aquí somos fan de Diego Schwartzman hasta la muerte Brr. déjame decirte una cosa yo estuve bien asustado porque yo pensé que se iban a eliminar. Porque, mira, de verdad, los españoles han tenido un, o sea, un torneo buenísimo aquí. Pero Jaume Munar le ganó los primeros dos sets: 6-2, 7-6. Y yo dije, diablo, mano, ¿cómo va a ser que Diego se me elimine? Dieguito, el, sabe, el especialista de Clay Court. Y en Roland Garros no, no puedes pasarme esto. Y en la segunda ronda, y sabes qué, mira, lo cogió, mira. 6-2, 6-2, 6-2, esos últimos tres sets, el comeback del día, excelente, de verdad que buenísimo, así que eso fue un muy buen good news que tuvimos, Deja ver qué otros jueguitos estuvieron ahí, los demás fueron bastante regulares, Dimitrov ganó, ah mira, pues déjame ver. vamos a hablar de Nadal, ¿verdad? porque Nadal era un huge question mark, todo el mundo quería saber cómo iba a ser Nadal, si le iba a ir bien, si el pie se le iba a activar, si estaba lastimado, si no estaba lastimado. Pues mira, hasta el momento, incluyendo el partido de hoy, eh, Nadal ha tenido partidos aburridos, honestamente. ¿Y sabes qué? Eso es una muy buena noticia. ¿Por qué? Aburrido en el sentido de que lo ha ganado, aburridamente, pero es porque se han ido en tres sets, no ha ocurrido mucho drama, lo cual le conviene. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, contando con su estado físico y pues las cosas que sabemos que estaban ocurriendo, pues a él le conviene tener, ¿sabes? no esforzarse de más, ganar estos partidos, Sabes, 6-2, 6-3, 6-4, 6-1, si es posible, whatever, y seguirlo. O sea, no me pregunte, síguelo. Mira, en la primera ronda... Le ganó, vamos a ver, mira, le ganó a Jordan Thompson, 6-2, 6-2, 6-2, olvídate, chilling. Segunda ronda, a Mutet 6-3, 6-1, 6-4, síguelo. Hoy le ganó a Van der Sandshoop, 6-3, 6-2, 6-4, tranquilo. Esto es precisamente lo que necesita Nadal, esta es la fórmula perfecta. Partido aburrido, no te esfuerces mucho, tranquilo. Ganarlo en 3, en 4, si es que está medio apretadito, ¿verdad? Pero mientras más rápido pueda sacarle estos oponentes bueno, de encima antes de que vengan los retos grandes, como un posible Djokovic en cuartos de finales, eh, pues ahí verdad, ahí aprieta la cosa. Pero pues veremos cómo es la cosa. Pero me, me ha gustado lo que hemos visto hasta ahora. No necesariamente ha tenido, ¿verdad?, eh, lo, los partidos más, más lindos, ¿verdad? Eh, pero. El win, nuevamente, es lo que importa. Olvídate cómo ganes. No es ganar lindo, no es ganar feo, es ganar. Whatever it takes. Y, y mira, ¿sabes qué? Muy interesante el último... El último acontecimiento, que es que con el, la victoria de Nadal y la de Félix, hoy también, que fue contra krajinovich ahora ellos se van a enfrentar. Y por si no lo sabías... El, el entrenador ¿verdad? De, de Rafa, o que está en el equipo de Rafa, es su tío, tío Tony, ¿verdad? Como todos lo queremos, lo apreciamos. Y también eh, tío Tony tiene a Félix como su estudiante. Así que tú pensarías como que, bueno, pues ¿a quién va tío Tony? ¿Va a su sobrino Nadal o va a su nuevo pupilo Félix? Y tío Tony tuvo tuvo unas palabras, lo más interesante, cuando se le preguntó, ¿verdad? Sobre eso, como que mira, ¿sabes? ¿a quién la apoya? Esto y lo otro. Eh, y mencionó que le dijo a Félix que él no le iba a dar ninguna clave de cómo ganarle a Nadal. Y me estuvo bien interesante porque, ¿verdad? O sea, uno, coño, tú, tú no uno sabe, uno presume que pues, tú eres familia, obviamente. No es como que, o sea, tú le puedes decir, mira, like como que ajá, like, haz lo mejor que tú puedas pero no te voy a dar la clave esto y lo otro, o sea, tú voy a ti y emérate, pero ajá, no te voy a dar el secreto por decirlo así, pero el choice of words que dijo eh, como que, no sé, me estuvo bien sonó como un poquito blunt, como un poquito fuerte, como que mira, jódete <risa> ¿entiendes? y entiendo que no sé si si va a estar at all presente o sea, no sé si va a estar tan siquiera presente en ese match So, bien interesante. A Nadal en verdad no le importa, como que él está claro. Él dijo, mira, fuck it, I don't really care. Y me alegro que él esté con Félix, pero yo sé que él es mi Ajá, whatever. Pero pero nada, o no, sea, no sé si necesariamente eso le da a Félix confianza, o si se le quita, o si es un no big deal. ¿Entiendes? Si es un little deal, or, or no deal. Tal vez estamos haciendo show, ¿verdad? Pero pienso que algo interesante, no, no sé si necesariamente el choice of words fue el correcto, pero pues, nada, algo, algo para anotar. Y Djokovic, ¿verdad? Pues realmente no hay, no hay mucho que hablar de Djokovic, ha ganado todos sus partidos bastante cómodamente en la primera ronda. Vamos a ver con quién fue. En la primera ronda, no, no fue el jugó el lunes. Djokovic le ganó a Nishioka 6-3, 6-1, 6-0, súper fácil. Luego en la segunda ronda le ganó a. Alex. Ay. No. Aquí voy. En la segunda ronda le ganó a. El miércoles. Esto fue el miércoles. Le ganó a Alex Molkan. Un jugador. Lo más chévere. Tuvo un. un partido interesante. Fue como que. En teoría, como que el más dificilito que se le hizo. Pero fue 6-2-6-3-7-6. So, ajá, tres sets nuevamente. Y hoy le ganó bastante fácilmente a BDN, al jazz BDN, y o sea, he's on a roll no, no ha sido realmente retado hasta ahora de una manera significativa así que sí y ¿por qué está pasando una guaguita por aquí de esas de las que venden dulce? ¿La escuchan? guayaba piña parcha estas <ríe> son las consecuencias de, de grabar afuera cuando estás haciendo estas cositas pero no esperaría que estuvieran pasando esta hora por aquí Mira, mira, aquí mira. Ahora mismo están pasando Por el frente de mi casa La infinita variedad De Limbers <ríe> Si quieren me avisan Le llegan a casa y te me tiran Tienen guayaba piña parcha <ríe> Nada, ya se está yendo Anyways eh... <ríe> Disculpen Nada, pues para ir terminando, realmente, ¿qué otro Stroller hay, mano? John Isner. Hoy yo terminaré con el corazón roto porque Isner, nuevamente, yo he mencionado varias veces que él es uno de mis jugadores favoritos y hoy estuvo, se fue a cinco sets con Zapata Miralles, eh, otro español que está teniendo un torneo lo más chévere, Bernabe Zapata Miralles, y casi, casi estuvo 5-2 arriba Zapata Miralles en el cuarto set. Y, mano, Eisner hizo el comeback del día y le ganó 7-6, 7-5 en ese tiebreak. Y hizo una celebración, no lo llegué a ver, pero vi unas cuantas descripciones de que hizo algo súper brutal y quedó como que, dale, vente para encima ahora, ¿más qué? <ríe> y uno motivado, pero pues en el último set perdió, perdió 6-3, pero siempre queremos a Big John, eh, uno de los jugadores más amables en todo el tour. O sea, John, John está brutal. Yo, yo amo a Eisner, de verdad, por eso. Eh, y mano, Schwartzman Dieguito, yo pensé que este matchup iba a ser, después del que tuvo con, con Jaume Munal, iba a ser mucho más interesante digo, más interesante que cinco sets, pues imagínate pero iba a ser súper chévere también porque fue contra Dimitrov y mano, Diego lo cogió y o sea bim, bum, bam, le cogió 6-3, 6-1, 6-2 mano, o sea, de verdad me da mucha esperanza ver que Diego esté jugando a este nivel en estos momentos. Precisamente también porque el próximo oponente de él, que es el domingo, es Djokovic. Y pues, <ríe> todos sabemos cómo, cómo enfrentarse a este. Pero, mano, te voy, a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Yo quiero que tú me escuches bien. Yo quiero que tú escuches mi dulce voz. Escucha bien lo que yo voy a decir. Quiero que me escuche. Si Diego Schwartzman... Ya está confirmado que va a ir contra Djokovic. Pero yo quiero que tú sepas que si Diego Schwartzman. Escucha bien. Si Diego Schwartzman se enfrenta a Djokovic y le gana a Djokovic el domingo. Yo personalmente te prometo. Te prometo. A ti que me escuchas. Las primeras 10 personas que me escriban invítame a una cerveza yo los voy a invitar a una cerveza ¿ok? como celebración como acto de de, 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 de festejo, de victoria las primeras 10 personas que me escriban a mí a partir del momento si Schwartzman le gana a Djokovic <ríe> yo voy a hacer un party que tú no tienes idea <ríe> Pero te lo prometo, a ti que me escuchas, obviamente que esté en Puerto Rico preferiblemente, ¿verdad? Porque tenemos oyentes en Estados Unidos, en España, en diferentes partes del mundo, de verdad que sí. Pero tiene que estar en Puerto Rico y la condición es esa que gane Diego y que seas de las primeras 10 personas que me escriban. Mira, me puedes escribir por mi Instagram, me puedes textear por WhatsApp, donde sea. Pero la condición es que Diego le gane a Djokovic y que tú me escribas, invítame a una cerveza. Y me dices porque Diego le ganó a Novak. Ajá. Tienes que ser de las primeras 10 personas. Eso es todo. La cerveza que tú quieras. Tú escoges, me dices dónde le caemos, dónde le llegamos. Vamos a celebrar, ok. Si eso pasa, ¿cuándo eso pase. Lo vamos a declarar aquí, ok, ok. Así que ve pensando en qué cerveza quieres, porque esto va a pasar. Tú no sabes la alegría que a mí me daría, mano. O sea. Uuuh. <risa> me emociono, me emociono pero nada, vamos a ir cerrando por aquí porque por lo menos en la versión de video estoy seguro que esto se ve del bastante oscurito porque solamente me queda la luz de la laptop mira, déjame subirlo un poquito más aquí esto nos debe ayudar mucho más pero ya, ya está a punto de eliminarse el sol por completo y, y debería ir cortando, ¿verdad? porque no puedo... o sea, no debe verse muy muy bien en pantalla pero nada... Terminamos así con esa promesa. Eh, juegos que pienso que van a estar bien chévere durante este weekend. Pues, definitivamente, Alcaraz y. No, perdón, Alcaraz, no. Nadal y, y Félix. Félix se a la Simba va a estar bien interesante. Yo pienso que, según lo que hemos visto de Nadal, pienso que Félix puede ser un reto, pero pienso que maybe se lleva un set. O so sea, maybe. Yo digo que Nadal en cuatro. Eh, en otras noticias, del lado de la chica, ¿verdad? Porque siempre me gusta hablarle de la chica. No se habla suficiente de la chica. Y es una noticia, pero a la misma vez no. Que Iga sigue aplanando a todo el mundo. A toda la competencia. Vamos a hacer un recap rapidito aquí de cuál ha sido. <ríe> es que en verdad, es como es medio ridículo, honestamente. Mira. Eh, no, Women Singles aquí. Mira, primera ronda. Vamos a ver, Iga, 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 Iga Swiatek, La nena, la favorita. Contra Tsurenko. 6260. Otra dona. Donas Aymat. Ella está repartiendo donas a toda la chica. Porque ella no discrimina ya a cualquiera. Tú quieres una, te la llevas. No quieres una, también te la llevas como quieras. <ríe> ¿A quién más? Deja ver. Después fue contra. Vamos a ver. Fue el martes que jugó entonces luego de eso. Bueno, first round. Second round. Ok, no, luego le ganó a Alison Risk. ¿Sabes qué? También le dio una ona de Crispy Kreme o de ayman No sabemos, pero se la repartió también. 6-0-6-2. Y luego, luego, luego. Hoy ella jugó. No, hoy ella no jugó. Hoy ella no jugó. Disculpen, es que a veces me trago así. Pero mañana juega contra Kovinich ¿Y qué es lo que esperamos que pase? No sé, si necesariamente una dona, pero ¿me sorprendería? No, en la contestación, en, en su tercera ronda. Y mira, créelo o no, ahora mismo han caído un montón, casi todos los, los, los top seated eh, las chicas top seated del bottom half de, del draw han sido eliminadas, mano, es como, o sea, siguen... Por eso es que, de verdad, el tenis overall, pero específicamente el tenis de las chicas es tan y tan impredecible que hasta las que tú pensarías que son favoritas, hermano, en verdad no sabes. Si tuviera que poner los chavos en eso, yo no sé si lo haría porque es demasiado riesgoso. El nivel de talento es tan y tan y tan profundo. En los top 100, top 200, la clara, que, o sea, no sé si me apostaría con los chicos, me va a traer un poquito más a apostar, pero con las chicas Apretado. A menos que no sea Iga o Simona Hale, Paula Badosa, que como que no perdieron también aquí. Es <ríe> una cosa bien cabrona, porque literalmente tú puedes esperar lo que sea. O sea, expect the unexpected. Pero lo que les iba a decir es que la única otra que veo que tiene posiblemente un poquito más de break eh, es Coco Goff. La, la sensación americana que vimos hace uno o dos años tener un ¿sabes? su breakthrough en Wimbledon que llegó hasta la cuarta ronda, si no me equivoco, o cuartos de finales. Creo que fue la cuarta ronda. Pero que ajá, a los 16 años estaba ¿sabes? explotó ahí de momento y, y tenía mucho, muy buenos resultados luego en otros torneos, ¿verdad? Eh, ahora mismo no, no ha tenido un, un desempeño brutal que tú digas como que, diablo se fue, llegó a la final o o esto y lo otro, de algún torneo grande, pero en este torneo, de verdad, por cómo se ve la cosa, yo diría que Goff no se ve nada mal. Hoy ganó también Leila. Leila Fernández ganó hoy en su tercera ronda, así que, o sea, ya está, ya va para la cuarta, y se va a enfrentar en la cuarta a Anisimova Así que, eso va a estar bien interesante. Leila Fernández contra Anisimova y Elise, o, sí, Elise Mertens contra Goff. Así que va a estar bien, eso va a estar bien chévere. Honestamente, ¿verdad? Yo pienso que cualquiera podría ganar, según lo que he hemos visto, pero es algo para, para keep in mind. Así que nada, eso ha sido por lo menos el resumen de lo que es la acción de Roland Garros eh, durante las primeras tres rondas, del lado de los chicos y las chicas. Vamos a, vamos a ver unas cuantas unos cuantos juegos interesantes. Yo, yo pienso que sí, durante este fin de semana. Y, y vamos a mantenerlo al día. Probablemente si hoy, hoy es viernes, así que maybe volvamos a actualizarlos con el lunes o martes con la acción que haya ocurrido, dependiendo de lo que veamos, ¿verdad? Pero pues esperamos mucha acción, esperamos mucho drama, nos gusta el drama, no nos gustan los partidos aburridos, no queremos juegos de tres sets. A menos que nos convenga, ¿verdad? Que seamos fans aquí. <risa> Queremos que Diego le gane a Nova que en tres sets. Decláralo. Eso va a pasar. <risa> pero pero nada. Muchas gracias nuevamente por, por escucharnos, por vernos, por compartir con nosotros estos 34 minutos y 30 segundos que llevamos. Y nada. Practica tu servicio. El tiro más importante en el tenis. Si juegas, excelente. Practícalo. Si no... Practícalo como quieras. ¿Por qué? Porque te va a dar beneficios cardiovasculares. El ejercicio siempre es muy bueno, siempre es muy bueno. Hidrátate. ¿Por qué? Porque mira, igual que yo, si me ves, puede ver la botella de agua y si no, mira, puede escucharla y mira, mira, mira. mira. Hidrátate. Preferiblemente por lo menos dos horas antes de que vayas a hacer tu ejercicio físico. Porque muchos pensamos que no, yo no tengo sed, esto es la otra No, mano, no es cuando tú pienses que te dé sed. Cuando te dé sed, ya ahí está, ¿sabes? jodido, ido. ¿sabes? Necesitaba hidratarte desde antes. Uno no se da cuenta cuando lo necesita. Así que desde, hidrátate desde antes. Y nuestro último tip, como siempre, pasa la bola. Meri, y pasar la bola no es solamente pasar la bola a la cancha. Pasar la bola lo que quiere decir es ponerle en juego. Simplemente haz lo que es necesario para continuar. Pasa la boda. Pasa la boda. <risa> pasa la bola en la vida. Simplemente get through the day. Las cosas van a pasar. Todo va a mejorar. Aunque estés pasando por una situación un poquito fuerte o desagradable. Aunque no te sientas bien. Es un día a la vez. Así que mira tú. Pasa la bola. Eventualmente vas a ganar ese punto. Te lo prometo. Así que, nada, wow, mira, que de forma más profunda de terminar el podcast. <risa> yo lo que a mí lo que me gustaba gustado que es hablar mierda y joder y hablar mal y tal cosa. Qué profundo, ven, para que vean que yo también puedo ser sweet y lindo y kind. Pero nada, espero que hayan pasado unos lindos 36 minutos conmigo. Y nada, nos estaremos viendo nuevamente en los próximos días. nos vemos.